0: 朋友们，大家好，我是钱静，是一名大学教师。今天的对谈对象郭婷婷是一个有十九年心理学背景的情绪专家，博士还没有读完呢，他就去创业了，现在是一家规模不小的公司的创始人。我们呢聊到了求学中的大苦、小苦、苦中苦，以及破解之道。其实呢，他本人的存在，他的应对方式就很解情绪之苦。我们俩一口气就聊了四个多小时，这是一种非常深度的心理对话。同时呢，聊废了两台手机都没有电了，截取了对大家最有用的部分和大家做一个分享，希望你能够喜欢。朋友们，大家好！大家可以看到啊，我请到了一个神秘的嘉宾，是这位粉红色头发的小姐姐，是我的 favorite person。为什么请到这位神秘的嘉宾呢？就是因为啊、呃，我至今已经直播了有46次了，这中间有非常多的本硕博留学生，包括一些职场的小伙伴们，会来声泪俱下的去讲自己生活里边的各种各样的苦，而这些苦呢，就我的分析啊，我觉得有八成。是情绪的苦，有两成是做事的苦，而这两成做事的苦，通过处理一些情绪相关的问题，可能也会对很好的去解决。嗯、所以今天我就请来了一个粉红色的情绪 master， 而且更重要的是，我们俩都是曾经学习过 n 年的老博士生，<笑>来聊一聊。就是困扰我们这么多这么大成分的这些东西该怎么去处理
1: ？Hello <笑>。<笑>对，我确实研究情绪好多年了。嗯、我刚才数了一下，我因为我本科就是学心理学的，嗯、到现在已经有十九年。研究生学的是临床心理咨询，然后博士就开始研究情绪调节的各种背后的机制。嗯、我其实博士还没毕业的时候，我就一直想把我学的这些东西用来帮助别人，嗯、因为我看到太多人有情绪困扰了。然后我原来也学心理咨询嘛，嗯、然后我就发现传统这些方法心理咨询实在是太贵了。嗯，所以后来我做暂停实验室，其实就是想把这些。些有用的调节情绪的方式，变成大家比较便宜的，嗯、然后比较快速的就能掌握的一些技能。嗯、对，而且来在线实验室真的好多学生啊，大概我们这边百分之二十多的都是学生，嗯嗯、然后这里面又有一半都是硕博
0: 。有老师吗？有，<笑>我猜也是有的。其实这个青年教师也是饱受情绪之苦的群体，嗯、就包括你刚才说的一点，我非常的认同，就好多时候。你知道这些东西，你不去实践，没有一个工具和框架能够帮助你实践的话，其实也是没用的。那我们就进入今天的主题，然后来跟婷婷聊一聊学生朋友他们面对的这些苦，以及怎么去处理面对自己情绪的这样一个过程。第一苦，选择之苦。在现实生活中，同学们充满了各种各样选择的纠结，比如说选学校纠结，选导师纠结，选论文的方向纠结，选现在辞职则干什么纠结，就是非常害怕。怕、啊、选择的错误，这种苦该
1: 怎么办呢？说实话，我自己没太经历过这种苦。凡尔赛嗯，嗯因为我都瞎选的哦，瞎选的，然后这么重，功。而且我每次瞎选完之后，嗯、我瞎选的第一志愿都没要过。就是人生就是一个将错就错的过程。对，我就觉得，就一开始就在你做选择之前，你不知道你的选择是对的还是错的，嗯、你只有真的经历了才知道。嗯嗯、所以那个时候您是怎么过来的？哦我呢是一个
0: 这个小时候被我妈洗脑了，她觉得大学老师是一个特别好的职业，嗯、所以我十八岁的时候觉得我就要干这个，当时完全不知道这个职业是干嘛的，甚至不知道什么叫做做科研，然后就这么呃傻乎乎的。所以是你妈选的。<笑>嗯， uh, 我也不这么认为。以我的价值来讲的话，嗯、我接纳了他帮我选，嗯、那就是我选的。嗯、这也是一种我一直跟朋友们聊的，叫“选你所爱，爱你所选”。这个吧，我就觉得人有的时候认份儿，就是我认了，嗯、可能有一部分情绪就没那么汹涌，然后有一部分呢，我就比较能够承认，慢慢的去有办法疏解
1: 它。对我后来因为这个问题在我们那儿的小伙伴里面也特别常见，嗯，然后我就发现大家确实会被。比如说一些信息说这个专业不好就业，嗯，然后这个专业你选了你就完了，嗯、或者等等的这些信息给吓到，嗯嗯、那这个时候我可能就会告诉他们说，其实确实每条路都可能有问题，嗯嗯、但同时呢每条路可能都有机会，嗯，就我们其实不是在做一个选择，嗯、就这一个选择可能只是一个开始，嗯、没有哪一个选择能够完全决定你以后的命运，嗯，它只是你无数个小选择中的一个，嗯、但一旦你。开始进行选择了，你走到下一步了，其实你就有对这个选择的感受了。嗯、其实你随时都是可以调整方向的。嗯，所以我当时觉得，我是在瞎选啊，嗯、但是我有一点做得特别好，就是我特别尊重我内心的感受。就是我瞎选完之后。我会想说，哎，我得不得劲儿？对不、嗯嗯、这个选择我愿不愿意投入？嗯。然后人都会在这种慢慢的，就是投入在一件事儿的过程中，慢慢才真的知道说自己到底喜不喜欢、乐不乐意、嗯、想不想换。嗯,
0: 嗯这一点很重要。你看我刚才听你说这个，嗯、你可能说啊，这个每个选择都有它的好，嗯、都有它的不好。然后这时候我的脑中就出来无数的弹幕，就是不听不听，嗯、王八念经。嗯、所以你说的后边那一段是非常重要的。我觉得我自己选了这个以后得不得劲儿，舒不舒服，我的感受是什么样？这个对于每一个个体来讲才是最真实的。对，嗯
1: ，而且这个不是在你做选择之前才会有的感受，嗯、你那时候感受完全是基于你内心的一些想法呀，嗯、你得到的外部的信息呀。嗯、只有你做了选择，然后再选择往前迈了一步，嗯、你看到了这个选择的结果。那个信息才是更值得信任的，嗯、那是你对这个选择的感受，嗯、你的想法，嗯，然后你基于这些，可能还可以再做第二次选择，嗯，因为一次选择后面是跟着下一个选择的，嗯、说白了，我们一天都是有无数个选择过的，嗯、我选择今天几点起床，嗯、吃什么饭，嗯，等等，嗯、那。既然我们能调整这些选择，那我们也能调整我们生命中那些相对比较重大的选择。嗯、那再
0: 追问一步，嗯，我们怎么能够觉察出来我得不得劲儿或者舒不舒服？这个是怎么做到的呢
1: ？这个确实还挺难的。嗯，就是我们说觉察能力，它是一个需要被训练的能力。嗯，嗯就比如说我在做一件事儿的时候，嗯、我觉察到我一直在拖延。嗯，那拖延其实就是一个信号，它不一定是个坏事儿，它可能会意味着说这个事儿我可能判断不是我那么擅长做的，嗯，或者不是我那么喜欢做的，嗯，或者说我在做这个事儿的时候可能遇到了一些阻碍，对我是需要求助的等等。那其实当我们把我们生活中的这种各种各样的信息都当成一个信号去理解我此刻到底发生了什么的时候，我就更容易做一个。对，就是更加跟随自己需求的选择
0: 。我理解大家的害怕是说害怕选错，嗯，就是听了各种各样的这个话以后哦，这好像是有好的，这又有差的，然后我选了这个以后，我又放弃了其他的，就是这个成本好像对于年轻人来讲特别特别的高。那这时候怎么去处
1: 理这种自己非常复杂的情绪呢？其实有一个讲的特别烂俗，但其实很我觉得特别好用的故事，就是小马过河。嗯，就是因为每个人适合的方向是不一样的。那过来人告诉你说，他选了这个东西之后。对他来说好不好？嗯、这个信息对自己真的是仅供参考，真的、嗯、对他没有办法去替你回答你的人生路该怎么走。嗯、那这个时候我收集到了松鼠的问题，就是我收集到了牛的反馈，嗯嗯、但我是个小马，我怎么办？嗯、我还得先带着我的恐惧，带着我的试探，先往。河边儿卖那么一下下的、嗯，<笑>因为我我知道，说我不是一下子走到河中心的，嗯，我其实是从河边儿一点一点的往前走的。
0: 嗯、没错，特别同意。嗯、就是我们虽然在聊情绪，<错>其实聊的是一种行动向的勇敢。对，就是这也是我一直解答各种问题的时候提供的一个答案，就是你不知道怎么回事的时候，你不妨去试试。对，就是这是一个非常大的力量。当你实际去尝试的时候，你才有属于，就像你刚才说的，属于自己的真实的感受和获得，包括好的和不好的，这个是属于你自己的。虽然证据有限，但是这一步、这半步足以帮助你后边每一步、每一步、每一步
1: 是很踏实的。是，嗯，我发现很多来我们这儿的小伙伴，他们确实敢做选择了，嗯，我就觉得我们这儿提供的这些练习，比如说怎么跟情绪相处的一些练习，嗯、它真的有点像是教人学游泳，嗯，就是过去我们可能遇到情绪以后就会很害怕，嗯、然后我们就不敢往前走，嗯、那现在呢，就在这儿，其实我们是一点一点学会怎么样跟自己的这些害怕相处，嗯、于是我们就能带着这些害怕在日常生活中去做事情，嗯，然后。我们的行动力就会慢慢的回来，然后人都会在这种慢慢的就是投入在一件事儿的过程中，慢慢才真的知道说自己到底喜不喜欢
0: 。第二个苦呢，就是有时候也想躺，但是躺呢又躺不平，然后又想卷呢，有时候是吧？呃，我我可以说我快四十了，我卷不动了。然后呢，同学们呢还小，他连个这个借口都没有，他也卷不动，还老被谴责。那你说这种怎么办？
1: 哎呀，我看到这种，我也会觉得，就对休息这个事儿特别的有负罪感。后来想通是怎么想通的呢？我发现就是我得认一个事儿，就是休息是我工作的一部分。你如果更功利的讲，它是为了效率服务的，多、嗯、大脑不误干
0: 活功。对，这句话说的特别好。<笑><笑>然后呢，你就能够在这个过程里边，头脑更清醒。而且呢，头脑清醒了以后，以我的感受就是，你
1: 头脑一清醒，这个人脑子清楚了，人就容易幸运。对我现在就觉得，当我们好久好久不允许自己休息的时候，慢慢让自己学会休息，其实是需要有一些强制的暂停键。嗯、然后很多人看到我们的名字之后，就特别向往我们，嗯、就是暂停实验室。嗯、对，是一个你生活中可以停下来，嗯、大家特别想要停下来，嗯、但是有点不知道怎么让自己停下来了。嗯嗯而
0: 且这个暂停呢，它不是暂停你的成功，我觉得这个暂停是为了帮助你更好的去奔跑。其实呢，同学们也不是没有休息的方法，嗯，一般我们常用的这个休息的方法是什么呢？开一局打个游戏<笑>啊，刷个迷你小剧，嗯、刷点短视频。嗯、对那，那这种休息的话，和咱们这种比如说正念啊，嗯、然后各种各样的小工具啦，暂停一下下的这种、嗯、有什么
1: 差异呢？其实差别还挺大的。嗯、最大的差别就是这些休息跟我们平时干活其实没啥太大的区别，它都是需要继续去摄入外部的信息。嗯嗯、那做正念练习和那些的区别就在于，它真正连接的是自己的身体，嗯，而且你连接身体的过程中。大脑的那些计划的部分，然后输入信息的部分、想事儿的部分，嗯，其实它的活跃程度都会降低，嗯、所以它才是一种真正的休息。嗯、而且这种休息之后，你的大脑确实会变得更清醒、更活跃。其实是这样的，就是我们把它叫做就像跑步和健身一样的习惯。嗯、就很多小伙伴把我们这叫做心理健身房。嗯嗯、然后在这个过程中，为什么他们愿意去这么做？就是因为。就在这过程中，其实是得到了一些直接的正反馈，嗯，比如说大脑会变得更加的清醒，嗯，比如说我们会更容易识别出来那些信号，比如说我们那些自责呀，然后我们那些内耗啊，等等，然后会慢慢的那个声音会变小，嗯，对，它就变成了我们日常生活中一个非常好用的工具，嗯，就像我们人需要吃饭一样，我们也不会说我吃饭是会上瘾的，因为我饿了自然会吃饭
0: ，这是一个好的习惯，就是我做了以后，我还是觉得。嗯，前几天可能比较难，嗯
1: 、对，像
0: 是一个任务。嗯，但是可能超过了七天、十天以后，嗯、你就会觉得，哎，我应该去干点这个。这可能就是一个习惯的力量，包括可能在这里边体会
1: 到了一种从没有过的放松的感觉。就是因为很多小伙伴，比如说看到来我们这儿练习，他们就会害怕。他们害怕啥呢？觉得哎呀，我每天上课，我上那么多课，我又来这儿上一个情绪调节的课，嗯、对，嗯、我不想让自己上课了。嗯，然后我就会告诉他们说，这里不是在上课，嗯、这里是一个休息。嗯，但是呢，这个休息又不是让你睡觉的那一种，它是为了让你的大脑变得更有效率。嗯、当我累的时候，当我情绪上头的时候，我拿起来就能用。另外一个苦哈，拖延，嗯、这个是每个人都有的。老拖延症了那、哦哦、<笑>是你是吗？<好>哦、而且这个在我们的用户里面也是排行特别靠前的问题，嗯、就是每次都有一堆人过来问说：“嗯、哎呀，我这个马上就要考试了，然后我就拖延都不想看书，或者我要交论文了，嗯、然后我这边快到 d 烂了，我还没有写完。嗯”哎，呀，这个问题实在太常见了。嗯。嗯然后我在回答了 n 个, n 个 n 个 n 个关于拖延的问题之后，包括我自己的切身的感受，就得出来一个结论：解决拖延的一个终极的解决方案，嗯，就是放弃解决拖延这件事情。然后他是放弃的是什么呢？放弃解决的是自己是个拖延的人这个事儿。因为大家在拖延了之后，就会得出一个归因，嗯，说我果然是个拖延的人。你看我又拖延了，我这个人真的很差劲。我是一个，就是比如拖延，可能意味着懒惰，嗯、意味着不自律，嗯、意味着没有责任心等等，这些全都是一把一把唰唰的，对，射向自己的。有没有射向自己？来,来<笑>对，嗯、然后就会觉得拖延还意味着什么？还意味着无能，嗯、还意味着失败，又是一把唰唰。别说了，别说了。嗯，拖延意味着你可能就要完蛋了，嗯、等等，嗯，其实大家这个时候就。目标已经偏了。本来我是有个事儿卡住了，嗯、我的事儿没有推进。嗯、我要去推进这个事儿。嗯、但是现在大家被拖延卡住了之后，就想要解决自己这个人。嗯、就想把自己变成了一个不拖延,不拖延的人。对对对，然后发现这个事儿做不到，而且越给自己自我攻击，嗯、然后自己就会越没有行动力。嗯、因为人被摄像见的时候，人就会变得很虚弱。嗯、然后自我评价低，嗯、然后这些都会让人的情绪。滑往一个更低落，然后人情绪一低落，行动力又更低，嗯、然后就更拖延，就传说
0: 中的摆烂呗。对
1: 对对对，他就陷入一个恶性循环了。嗯、那打破的方式就是放弃解决自己这个人，嗯、然后这样的话，你就把注意力放在了你眼前要解决的那个事儿上。嗯、就当我发现说我把注意力放在眼前这个事儿到底怎么回事儿，以及有哪些方式可以把它往前推一把的时候。我不需要再解决拖延这个问题了，甚至有的时候我可以不把这个事儿定义为拖延。嗯、所以，我们如果真的从行动上去搞定拖延的话，一个特别好使的办法就是微习惯。微习惯就是我把我的目标拆解成不可能失败的一小步，嗯，那我只需要去推那一小步，嗯，比如说拿写 paper 来说，嗯、最小的一步是什么呢？就是打开电脑，打开你的 word 文、哦、档微啊，<笑>对，<笑>如此之微，哦、<笑>就是要微到这种程度，因为有的时候我们发现行动是有惯性的，嗯、比如说你打开了电脑。你写了第一行，你的惯性就会让你去写第二行。但如果我们没有打开电脑，我们就会一直在刷手没错，就是要干。然后做事就是要做下去
0: 。然后我我可能有一个类似的方法教给大家，就是用字数带动效率。嗯，像你这种写不完论文的人，或者怎么着的话，就强迫自己。然后又开始强迫了。这个这个是反暂停的哈，就是强迫自己每天一百个字儿，或者是一百个 words， 或者怎么着，用这个带动其他所有的事儿，还是要干起来。
1: 对，因为我们这边有一个，也是有一个每天要打卡记录，嗯、我们的那个目标是十五个字儿，嗯，然后有些小伙伴就会发现说，如果他带着说，我今天就是要划水，嗯，我就写十五字儿就可以了，于是我就会打开那个练习，嗯、当我打开的时候，人自然会有那一种。自我完善的和想要把这个事儿做好的倾向，嗯、不然我也不会担心了。嗯、我这么完美主义的人，我怎么会允许自己只写十五个字呢？嗯，于是这个任务它就开始完成了。嗯，所以就是我们一开始那一步微习惯，其实就是自己哄着自己，
0: 就是 100, 就人心理能
1: 量高和心理能量低，对，对，或者是
0: 就是你的状态，嗯、或者是怎么说呢？就是人每个时期还是应对自己的需求。对，有的时候你的需求就是想被虐一下。<笑>是啊，对，那你就给我来背一百个字啊 ，please， 一百五十个字，对，然后是的呀，豪爽，对吧？对，然后但是有的时候你的能量就特别特别低微，或者是我这时候的需求就是，你就想惯着我，是吧？你不仅是要哄着我，你还得惯着我，你得无条件的爱着我。那什么一百个字呀，十个啊，行不行？哎，你爱那么几天以后，写了一共十天写了一百个字儿，对，我被爱好了，是吧？我被惯明白了，然后我忽然间。不行是吧？我要给我自己加成一百五十个字，就是还是随着自己的需求在不断的应应对，这样的话，你的拖延就转换为根据自己的需求的行动。
1: 对，刚才你的这个说法让我想到了一个这样的形象，嗯，这个形象就是，当你状态比较好的时候，我们怎么样都行，嗯、但我知道一旦我状态不好了，嗯、你是会接住我的，嗯，你不会再像那个时候一样拿小鞭子抽我，<对>这就是一个特别健康的自己跟自己的关系，对，对嗯，也不是说状态
0: 特别好的时候也是，哎，就这样吧，是吧那？那其实会陷入另一种，你没有应对自己的需求，嗯、对你分明是需要更多的。行动的，但是你让自己
1: 反方向去了，嗯、那也不得劲儿、嗯。对。对吧？对，嗯，其实来到我们这儿的小伙伴很多都是不管自己状态好还是不好，都对自己特别严格的人。哦，就他那个严格的部分可能发展的就是很多，嗯，但是那个关心自己、爱自己，甚至有点宠着自己的那一部分，其实是很缺的，嗯。然后很多小伙伴来到我们这儿之后都特别震惊，说：“人真的可以对自己这么好吗？”嗯，就等等。当时我听了之后，我就觉得特别心疼，嗯，就是当。我们每个人可能都有比较低落的时候，我们需要一个在低落的时候能够自我照顾的这样的一个能力。嗯、那我们这儿其实就是在培养这样的能力。这样的能力其实并不会让你在你状态很好的时候你就摆烂了。嗯、很多人害怕这个，说一旦我有了这种自己关心自己能力，嗯、是不是意味着我以后就会？摆烂了，其实不会的，嗯就是、我理解了。对，这是一种灵活性，嗯、就是我们可以在低落的时候照顾自己，嗯、在状态好的时候奋发向前，嗯、这是一种切换的我。我
0: 理解了，这个就是我一开始为什么没有理解，嗯、就是因为其实虽然我挺按着自己脖子去做事儿，嗯、是个目标明确的人，嗯、但我对自己挺好的啊。嗯我是个非常呼应，就是什么吃好的、喝好的，或者怎么着，就只要能能有一丝的缝隙，<笑>那个光绝对属于我。就是我对自己挺好的，所以我能摁着脖子。嗯、但是有的人，你看着他挺摆烂的，嗯，挺所谓的外界看的懒惰的，但他其实对自己挺狠的、嗯
1: 。对，就他摆烂的时候，他心里有个声在骂自己，对，对他不允许自己摆烂。就是换句话说，其实你那个外在的摆烂摆摆了。
0: 嗯，就你没有爱到自己，按理说应该是懒着是特舒适的，你应该舒服爱自己。但是有的人所谓的啥也没干，是但是他对自己的谴责和这种小针扎的，那不比那干事的少。是的，是的，所以反而是一个备受煎熬的这么一个过程。
1: 对，所以有的时候我就觉得“摆烂”这个词是谁发明的？肯定不是我这种人发明的，因为我不会把自己躺着的时候叫做“摆烂”。对，我觉得那时候我一点都不烂，我只是在休息。白美，粉色的白美，我只是在休息。所以如果那个时候能少一点对自己的责备，我们休息的能够充分，那我们人就是在休息够了之后自然的会起来的。我们要相信自己有这样的能力。嗯、所以还是要对自己好，对
0: ，就是不要看表面上是不是好，而是要看真实的你是不是回应自己的诉求，要真真的对自己好。对，这另外一个苦哈，嗯、同伴之苦。你说这个这个好像没有导师的给带来的困扰更大，但也不是因人而异。我经常也听到那个同学们说、嗯、特别难受。这不是网上还有一个词儿吗？嗯、叫什么？嗯、呃，又怕朋友过得苦，又怕朋友开路虎，<笑>就是一个非常纠结的事儿。嗯，我不希望你过得太差，我希望你过得好，但是好不要，但是比不要比我好。然后如果比我好，也请比我好太多，这样你就能带带我。就害怕那种比我好一点点，你还在我周围不断的晃，我又觉得这有什么？呀？你凭什么得到比我更多？就是拧去纠结，嫉妒嘛，就是嫉妒。嗯，对，纯嫉妒。而且人呢特别有意思，他不会嫉妒电视上的人。
1: 嗯，他就嫉妒他身边，的他就嫉妒他
0: 隔壁床、哦、上边床、旁边宿舍同一个专业、嗯、那个平凡无奇的人。嗯，就是他他他得国奖，凭什么呀？这不是我们经常听到的话吗？是吧？对，就是身边的这些讨厌的人。嗯
1: 哎呀，这个问题也特别高频。然后我们当时就用“嫉妒”这个关键词来总结这种情绪。嗯，嗯但其实说这个关键词的意思是啥呢？就是这是是个人都会有的情绪。嗯，就是人就是会嫉妒自己身边的人。嗯，嗯我们得承认这一点。嗯，承认它的好处是啥呢？就是我就能够更加舒心的去嫉妒，而不是一边嫉妒一边还想我怎么这么心胸狭窄。我怎么可以嫉妒我的舍友呢？嗯，于是我本来舒心的嫉妒，我嫉妒他一会儿，这个嫉妒就自然的就消失了，嗯、该干啥干啥。但是如果我开始评价，说我怎么可以嫉妒别人呢？嗯、这是不是意味着我自己不够好啊？嗯、是不是意味着我心胸狭窄？是不是意味着我道德品质就有点问题啊？还有一个<等>这个嫉妒本身也很难受，嗯，倒不是能轻易消解的，嗯、对。
0: 嗯、就是我们
1: 特别想要去消解它，嗯、就是因为这种感觉我们是挺难受的。嗯、但是你仔细去想，我们为什么会因此难受？嗯、是因为我们不想要这种感觉。嗯、对。但其实呢，这个感觉又是人的一个本能。嗯、那我们又想对抗自己的本能，嗯、这当然很难受啊。嗯、所以这个时候我就。每次有这样提问，我就告诉他们，嗯、我也嫉妒别人，嫉妒就嫉妒吧。嗯、于是这个嫉妒它就会变成一个背景音，就是我嫉妒，但是我还是该干啥干啥，我不会被这个嫉妒完全的控制住。嗯、而且嫉妒它是有功能的。嗯、为什么我们人就是会嫉妒别人呢？嗯、因为嫉妒会带给我们动力。嗯，就是当我嫉妒我身边的人的时候，其实它代表了我内心的一种需求，嗯、就是我想要变得更好，还是一样回应自己的需求。对对对，那我就看到我的这个需求，然后我去努力就好了。嗯，当我努力的时候，这个嫉妒他就完成了他的使命。嗯，他提醒过我了，嗯、提醒我要上进了，嗯、然后他的提醒我也收到了，嗯、我也确实去上进了。OK， 那他就作为一个信号，他就变成那个背景音，嗯、我就不要。过于的去在意他，嗯嗯，嗯
0: 这一般来讲，可能负面情绪更有力量，嗯、对，也更真实，对，能让我们觉得自己是在一个人类通过社会比较，你也会发现自己在这个社会中是有位置的。行，刚才聊的可能和这个苦比起来，嗯、就是一丢丢哦，嗯、这个苦就是微小苦、小苦、中苦、中大苦，然后现在特大苦，特大苦就是导师之苦。嗯<笑>、啊，就是来自于我们这样讨厌的人的苦，有哪些呢？嗯，害怕跟导师沟通，啊，就是看见导师在那个微信里边那个小扭扭，然后亮了，然后他就要死了，然后呢，这个担心发生冲突，然后导师说过他的什么话，反复在那儿反刍，回去以后难受好几天，同时呢，还害怕这个。就是导师给的这个负面评价，然后一上网发现，哎呦，这是不是在 CPU， 然后 PUA 我呀，怎么怎么回事？反正导师是人在上，硕博阶段可能是最大最大的痛苦来源。嗯，
1: 但这个真的特别特别难。难我在我在说的时候，我都觉得好难啊。比如说，有一些学生他可能遇到导师真的对自己。嗯不太好，嗯，对，那这个时候我们要做的是什么呢？其实第一件事还是说承认我现在受到了伤害，我觉得还是要承认自己受伤了，嗯，就是当我听到这句话的时候，我很受伤，嗯，有的时候我们不敢承认这个，老是觉得就是导师就该是这样的，嗯，如果我就是如果我感到受伤害，说明我这个人不够坚强，嗯，嗯我们会给自己。这样的伤害，可是这个时候确实是需要有一个声音告诉我，我就是受到了伤害，嗯、我很难受，我可能需要花一点时间去处理我的难受。可能老师这么说的时候，我当场哑口无言，我没有办法，但我心里其实是受伤的。其实承认这一点还是挺重要的。嗯，承认这一点之后，另外下一步就是告诉自己说，嗯，这是这一次的事情，嗯、就是。就是我试着把这件事情当成是此时此刻我的一个经验而已，就下一次再遇到这个事情的时候，我是此时此地的，也许下一次我没有那么受伤，但这个真的超级难。我在我越说越觉得难，难的点就是在于说这些道理确实很容易知道，但其实实践起来它是需要一些刻意的训练的。比如说，我怎么才能意识到我此刻的？想法只是我的一个想法呢。比如说，我怎么才能知道我此时的感受就是我很难受呢？其实有时候我们是不知道的。如果我们没有专门花一点时间去承认这一点的话，所以如果比如说我又要跟听的小伙伴喊话了，嗯、就是如果说你在生活中就是频繁的遇到这样的苦，就是把它当成是一个机会吧，嗯、就是当成是一个。无论是学习跟自己相处，还是学习跟别人相处的机会，这里确实有很多心理学的方法可以帮到大家。嗯、但是想要去掌握这些方法的话，嗯、确实不是我在这儿说几句话就能解决的。嗯嗯它其实是需要我们做很多很微小的实践，嗯，就是对自己想法的理解，对自己情绪感受的理解，以及对客观现实和主观想法的一个澄清，嗯，这些功力我们过去的教育中并没有告诉我们。对，嗯、是
0: 好多人会觉得承认自己受过伤，或者承认自己不够好，这个本来也会被人看低。嗯就是包括这个社会，很多时候会要求你表演坚强，嗯，就是我是可以的 ，Yes I can， 对吧？嗯、我要表演坚强，我可以胜任一切，不然的话就会变得像一个弱者。而很多时候，其实就包括我那本书《学术咸鱼》，嗯、我觉得一个人能够吐槽自己和自嘲是一种终极的自信。对、嗯，当我能够觉得我就很弱。我愿意变强，我是个咸鱼，我愿意某一天变成锦鲤。这个时候的时候，你把自己才能净空。当你净空的时候，才能装进东西，才能获得。其实导师和学生的关系里边，一个非常大的点就是，导师在跟他共事的过程中，会提出要求和不足，然后这个不足就会变成一个人过往不够坚强、不够好的充分的证据。就导师加
1: 了一个证据，对呀，我本来就没搜集证据，你又给了我一
0: 条。而且导师为什么讨厌呢？就是因为你做的十件事儿，或者是十个跟他的交互里边，可能只有半个是 w r o 其他都是在这儿改改吧，那儿改改吧，要不这样更好，要不这样更好。他这个和措辞都没关系，对他没有骂你，但你觉得他每句话都在骂你是个大笨蛋。
1: 是的，就是当我们承认一点，就是我做的这些跟学术有关的东西，绝大部分都是不足的。嗯，这是一个基础的事实，嗯、它不代表我这个人不行。嗯，它是这个行业或者这个事儿的内在的一个属性。如果能意识到这一点的话，其实就能把这些当成这。这是个很大的宽慰。这样的话，那些。批评也好，那些指出我不足，它就变成了我的信息，嗯、它变成了我成长的一个，就是对一个证据，或者说能够促进我改进的一个方向。嗯，那我跟这个事儿的关系就不拧巴了
0: 。没错，所以我
1: 很好奇啊，钱、嗯、老师，就我们聊了这么多苦，我也给了我的一些回应，嗯嗯、你觉得这些就是你听完之后会有什么感觉？嗯嗯
0: 嗯，就是很多呢，他可能你看我一直做的这个事儿，从去年三月一号开始跟同学们对话，嗯、包括做了很多的视频，这件事情它就像一个冰山一样，我说的是那个山上面的那一部分，就是我们可视的、可见的困难。嗯，啊，你上学的期间的各种各样的困难，人际的困难，然后包括咱们要努力、要加油、要有积极注意力偏向，我要把事情做下去，然后有一完成感、完整感。然后都说的是这一上面的一个部分，嗯、因为什么呢？因为我心疼大家，害怕大家因为没有做成事儿而不做事儿。因为我有一个感觉，就是人会愿意做自己做成的事儿、嗯。对，大部分人
1: 。对，就长期有挫折的时候，啊、对,对自己的信心就没了，<对>动力就没了。我之所以推着大家、嗯、鼓
0: 动大家去做事儿，就是希望大家有一个完成感，嗯、能够通过做成事儿，鼓励大家不断不断的去做事儿，完成一个正向的循环。是那个上面那一部分，<对>但事实上，很多时候更心疼的是下边一个部分，也不能苛责。就包括我们作为一个成年人，嗯、谁不是把自己想着脆弱的自己，嗯、一个宝宝的自己，然后组装起来，走出家门，硬着头皮去完成社会功能？<对>我们成年，我长这么大，我也一样，就不是每件事我都愿意干，不是每个人我都有那个勇气去见，见的时候也是百爪挠心，各种各样的这种都有。然后所以说，<对>我是觉得也不苛责。嗯<对>只是你们这个东西，我试了一个月以后，觉得这是一个跟自己对话和让自己的内心变得更充盈的一个契机。
1: 对，而这个契
0: 机很宝贵，就是那个冰山下边的底层。所以我觉得呢，在这么浮躁的社会，咱也不用苛责自己，我们都是普通人。一方面，冰山上面该干啥干啥，回到老本行还是要做事哦。然后同时，在冰山的下边。我们有基础，有基石，然后要慢慢的去爱自己
1: 。其实今天钱老师叫我来，我还挺高兴的，因为我们就是。对我来说，我是学生时代的过来人，嗯、就是我特别感同身受的一部分人，所以我真的是很想给大家提供一些特别实际的帮助，嗯嗯，嗯所以我们给学生是提供了一个一百五十块钱的大额的优惠，嗯、而且我们一开始我们的优惠范围是仅限在校的学生，嗯、包括本硕博，后来我们干脆把我们的学生价就又扩大了范围，嗯、是毕业一年内、嗯、都可以享受，那确实特别好，在我们的工作。号暂停实验室，就是在微信上搜“暂停实验室”，暂停就是停下来的那个暂停，对。然后输入我们的前静老师的关键词，就是“前静”，就可以获得我们的一个专属优惠，值五十。对。然后如果输入的是“前静学生价”，<笑>就可以获得一百五十元的特大优惠。对
0: 、嗯。我今天跟你聊了这么多，最大的一个收获就是，人要看见自己的需求。<对>不管它是什么，它既真实又自然，同时是属于自己的。我觉得人生苦，但是苦着能过，能过下去就能有甜，甜着也挺好。然后等着下一个苦，或者和苦
1: 相伴。大概就是这么一个感觉。对，对，我觉得我们能提供的一个是说，怎么样带着这个苦去做事情，嗯、让这个苦少影响自己的效率。对，对另一方面就是把自己的注意力打开，嗯、能看到除了苦之外，还有一些希望，嗯、还有一些乐趣，嗯、还有一些成就，嗯、还有一些收获。嗯、其实这是。这两个部分都有。当我们注意力太放在苦上的时候，嗯、我们就会被它缠住。嗯、现在我们可以跟它稍微保持一点距离。嗯、我们承认它，并且看到更全面的生活的样子。非常多年前上学的时候，基本上苦
0: 就是你忍着。嗯嗯，别人也会告你说，忍忍就过去了。嗯，但是它没有一个好的工具，就你只有一个忍的大法，是吧？变得越来越能忍。<笑><笑>当然，这也是所谓的叫 resilience，、嗯、是心理韧性。嗯可是呢，很多人他可能每个人的情况是不一样的。当你觉得不能忍的时候，<对>也要看见自己的不能忍，<对>要去锻炼，然后要去健身，<对>要去情绪和心理方面的健身。对
1: ,对，你是可以嗷嗷叫的，哭那些、
0: 嗯，对，哭啊，对吧？<笑>那哭完以后不是还得忍着吗？他就没有提升能力，最后就只能是这么一个被动接受的过程。这个其实也是，就是如果能有一个好的工具帮助自己的话，你慢慢你这个人生得多开心是吧？那乐当然也不怕，对吧？那苦我也不怕，那,那活的就是叫做得自在。<对>好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音。我们下期再见。